Bienvenidos a En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Un podcast en donde te alentaremos a vivir una vida más plena y saludable de la mano de los más recientes hallazgos médicos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de En Consulta con el Dr. Huerta, tu podcast favorito de salud por CNN en español. Te saluda el Dr. Elmer Huerta y espero que estés bien. Creo que es una discusión inútil tratar de valorar con certeza cuál de los sentidos es el más importante o necesario. El tacto, el oído, el gusto, el olfato y la vista nos relacionan por igual con el mundo externo y la vida se limita sin cualquiera de ellos. Pese a esto, mucha gente piensa que la vista es más importante. Hoy veremos cuáles son las causas más importantes de ceguera en el mundo centrando nuestra atención en el aspecto preventivo para que, independientemente de tu edad, puedas tomar las medidas necesarias para evitarla en algún momento de tu vida. Lamentablemente, como veremos durante este episodio, mucha gente queda ciega simplemente por no saber detalles elementales y, por lo tanto, no practicar las medidas más sencillas de prevención. De acuerdo con el Estudio Global de Carga de Enfermedades, Publicado en diciembre del 2020, las causas más frecuentes de ceguera en personas de 50 años o más son cataratas, glaucoma, degeneración macular y daño en la retina causado por la diabetes. Veamos uno por uno en qué consisten. Y debido a que el 80% de esos casos de ceguera son prevenibles, el episodio se centrará en cómo evitar el daño por esas condiciones. ¿Qué son las cataratas? Las cataratas fueron la causa número uno de ceguera en el mundo entre adultos mayores de 50 años en el 2020. Con más de 15 millones de personas ciegas debido a esta condición, constituyó casi el 45% de los 33,6 millones de casos. Las cataratas se definen como la opacificación de los lentes cristalinos del ojo. El lente cristalino es la parte del ojo que, como su nombre lo indica, permite completamente el paso de la luz a la retina del ojo, por lo que cuando se vuelve opaca, las imágenes no llegan con claridad a la retina y la persona va perdiendo progresivamente la visión. Las cataratas se presentan de una forma lenta y progresiva, causando síntomas relacionados con la calidad de la visión tales como ser sensible a la luz o tener mala visión nocturna y que pueden afectar la habilidad para manejar vehículos en la noche. También pueden ocurrir visión nublada, borrosa o fugaz y pérdida de percepción de la intensidad y el tono de los colores, un hecho que mucha gente operada de cataratas resalta como algo que había olvidado y que se alegra de haber recuperado. Los síntomas empiezan con mayor intensidad a los 60 años. A los 75, la mayoría de las personas tienen ya cataratas. Los factores que pueden acelerar la formación de cataratas incluyen diabetes, inflamaciones y heridas del ojo, historia familiar de cataratas, uso a largo plazo por vía oral de medicamentos corticoesteroides, exposición a rayos X, fumar cigarrillos y excesiva exposición a la luz ultravioleta del sol. Sin duda, que las cataratas pueden prevenirse, en el caso de la diabetes, con el control riguroso de la enfermedad. 
en el caso de heridas en los ojos, cuidándolos con anteojos para evitar accidentes de trabajo. También ayuda a dejar de fumar cigarrillos y proteger los ojos de los rayos ultravioletas usando siempre anteojos de sol. Respecto al uso de corticosteroides, es siempre importante seguir las indicaciones del médico para lograr los beneficios del medicamento, minimizando los efectos secundarios que se puedan presentar. El tratamiento definitivo de las cataratas es la cirugía, en la que se reemplazan los lentes opacos por lentes artificiales, los cuales corrigen los síntomas de la persona afectada. En ocasiones, ciertos lentes artificiales pueden tener la capacidad de corregir el astigmatismo, la presbicia o la dificultad para ver de cerca y la miopía, o sea, la dificultad para ver de lejos. Veamos ahora la segunda causa de ceguera en el mundo, el glaucoma. El glaucoma es una enfermedad del ojo que tiene como característica principal el aumento de la presión del humor acuoso o líquido que tenemos dentro del órgano, lo que puede causar daño en el nervio óptico, produciendo primero una pérdida de visión en los costados del campo visual, ocasionando la llamada visión tubular y terminando en la ceguera. De acuerdo con la anormalidad anatómica que lo causa, existen dos grandes tipos de glaucoma, el de ángulo abierto y el de ángulo cerrado o estrecho. El glaucoma de ángulo abierto se desarrolla silenciosamente durante varios años y no suele causar síntomas, provocando una pérdida gradual de la visión, lo que le vale el sobrenombre de el ladrón silencioso de la vista generalmente afecta a los dos ojos al mismo tiempo. El glaucoma de ángulo cerrado, que afecta en un inicio a un solo ojo, es menos común que el glaucoma de ángulo abierto y puede causar cambios repentinos como visión borrosa, halos alrededor de las luces y deficiente visión nocturna. Este tipo de glaucoma requiere un tratamiento médico inmediato ya que puede conducir a la ceguera total y permanente si no se trata inmediatamente. El glaucoma se diagnostica de un modo muy rápido y fácil en la oficina del médico oftalmólogo, quien durante el examen completo del ojo, que todos debemos tener especialmente después de los 40 años, pone unas gotas de anestesia en los ojos y usando un dispositivo llamado tonómetro, mide la presión de los ojos, cuyo valor normal debe estar entre 10 a 21 milímetros de mercurio. El tratamiento del glaucoma incluye medicamentos para bajar la presión ocular o hacer que el ojo produzca menos líquido, y este se da en forma de gotas para los ojos o en píldoras. También es posible operar los ojos creando una nueva abertura o implantando tubos de drenaje para que el líquido pueda circular libremente y salir del ojo. Dicha cirugía puede usar los clásicos bisturíes de acero o los rayos láser y se hace de manera ambulatoria en el consultorio del oftalmólogo. Veamos ahora en qué consiste la degeneración macular. La degeneración macular, también llamada degeneración macular relacionada con la edad, es una de las principales causas de pérdida de la visión en los estadounidenses de 60 años o más y destruye poco a poco la llamada visión central. Para entender esta enfermedad, es necesario primero saber qué es la mácula y en qué consiste la visión central. La mácula es una pequeñísima región de la retina, 
del tamaño de una lentejita de 5 milímetros y está localizada en el fondo del ojo, en una zona muy próxima a la formación del nervio óptico que lleva las imágenes al cerebro. La mácula tiene la propiedad de ser la parte más sensible de la retina. Es la que usamos cuando queremos fijarnos en los detalles de lo que estamos viendo, por ejemplo, al tratar de leer las letras más pequeñas de una etiqueta. Esa es la llamada visión central, que nos sirve para ver los objetos con claridad y realizar tareas como leer y conducir. Al afectarse la mácula, entonces, perdemos la visión de los detalles y progresivamente la visión general. La degeneración macular es una enfermedad silenciosa que no causa dolor y es de dos grandes tipos, la húmeda y la seca. La degeneración macular húmeda se produce cuando ocurre un crecimiento y proliferación de pequeños vasos sanguíneos anormales debajo de la mácula, los que a menudo producen pequeñas cantidades de líquido debajo y alrededor de ella, lo que le da el nombre de húmeda. Este tipo de degeneración macular causa visión borrosa como síntoma inicial y ocasiona un rápido daño de la mácula. Por su parte, la degeneración macular seca ocurre cuando las células de la mácula degeneran y mueren lentamente. Y dado que la mácula es tan importante para la visión de detalles, la persona va perdiendo poco a poco la visión central. Un síntoma muy temprano es que la persona mire las líneas rectas como si estuvieran torcidas. Los exámenes oculares completos regulares pueden detectar la degeneración macular antes de que la enfermedad provoque la pérdida de la visión. Y los tratamientos, a pesar de no restaurar la visión, pueden retrasar su pérdida. Se piensa que el fumar cigarrillos, una alimentación deficiente en vitaminas y minerales, la exposición intensa a la luz del sol y no tener un adecuado control de la presión arterial pueden contribuir al desarrollo de la degeneración macular. El tratamiento de la degeneración macular depende de la etapa en la que se encuentra la enfermedad y el tipo de esta. Lamentablemente, en la actualidad, no existe un tratamiento curativo para la degeneración macular temprana, por lo que el tratamiento habitual es el seguimiento por el oftalmólogo para tener exámenes oculares regulares. Una alimentación saludable y balanceada con abundantes frutas y vegetales, hacer actividad física regularmente y dejar de fumar cigarrillos también pueden ayudar. Algunos estudios han encontrado que para la degeneración macular intermedia en uno o ambos ojos, los suplementos dietéticos especiales de vitaminas y minerales pueden evitar que se convierta en degeneración macular tardía o que la degeneración macular de un ojo pueda pasar al otro. Esa formulación de dosis altas de vitaminas y minerales antioxidantes incluye 500 miligramos de vitamina C, 400 unidades internacionales de vitamina E, 10 miligramos de luteína, 2 miligramos de zeaxantina, 80 miligramos de zinc como óxido de zinc y 2 miligramos de cobre como óxido cúprico. La evidencia no muestra beneficios al tomar estos suplementos para personas con degeneración macular seca en una edad temprana. Por su parte, la degeneración macular húmeda, que tampoco tiene tratamiento curativo, tiene terapias que pueden retrasar en algo el progreso de la enfermedad. Recordemos que en la degeneración macular húmeda ocurre una proliferación y crecimiento de vasos sanguíneos debajo de la mácula, 
por lo que los tratamientos están encaminados a eliminar dicho crecimiento. Uno de los tratamientos más usados consiste en inyectar directamente en el ojo un medicamento llamado inhibidor de factor de crecimiento endotelial vascular o BEGF por sus siglas en inglés, el cual actúa impidiendo la proliferación de los vasos sanguíneos en la mácula. Por último, veamos la ceguera causada por la diabetes o también llamada retinopatía diabética. Es la principal causa de ceguera en adultos en edad laboral. Se produce generalmente en ambos ojos cuando los niveles altos de azúcar en la sangre dañan los vasos sanguíneos de la retina. Los vasos sanguíneos dañados pueden hincharse y tener fuga de líquidos ocurriendo en ocasiones que se formen vasos sanguíneos anormales. La retinopatía diabética es más frecuente en diabetes de largo curso y cuando los niveles de azúcar en la sangre, la presión arterial y el colesterol se encuentran demasiado altos durante largo tiempo. También es más frecuente en fumadores de cigarrillos, personas negras, hispanos, nativos americanos y nativos de Alaska. Cuando se hace a tiempo, el tratamiento de la retinopatía diabética puede reparar el daño ocular e incluso prevenir la ceguera en la mayoría de las personas. Y algunas terapias incluyen la fotocoagulación de la retina con láser que forma una barrera de tejido de cicatriz que retarda el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos y la extirpación total o parcial del humor vitrio. También puede hacerse una reinserción de la retina si ésta se desprendió por la enfermedad y también la inyección de medicamentos inhibidores de BEGF y de corticosteroides. En resumen y concluyendo este episodio, para evitar la ceguera es muy importante iniciar y mantener un estilo de vida saludable, con alimentación sana y ejercicios diarios, no fumando cigarrillos, protegiendo los ojos de los rayos ultravioletas y los accidentes de trabajo. Y si se tienen enfermedades crónicas como presión alta o diabetes, recibir y mantener un tratamiento médico constante. Por último, una revisión periódica de los ojos por el oftalmólogo empezando a los 40 años puede encontrar problemas tempranos que pueden controlarse antes de que empeore. Recordemos siempre que un gramo de prevención vale mucho más que una tonelada de curación. Abrimos el consultorio. ¿Qué preguntas tienes? El doctor Huerta te responde. Un oyente nos pregunta, ¿qué es la fobia? La fobia es un pequeño hoyo o depresión situado en el centro de la mácula, que es la parte de la retina con mayor sensibilidad a la luz. La característica de la fobia es que tiene mayor sensibilidad a la luz que la mácula. Entonces, si la mácula es la parte de la retina con mayor sensibilidad a la luz, pero la fobia tiene mayor sensibilidad a la luz que la mácula, se puede decir sin duda que la fobia es la parte de la retina con mayor sensibilidad a la luz. La mácula, y muy especialmente la fobia, nos proporcionan la agudeza visual de la retina y la usamos cuando queremos ver los detalles más finos de algo que estamos viendo, ya sea de cerca o a la distancia. En la retina existen células especializadas llamadas conos y bastones, 
siendo los bastones las células que permiten ver en la penumbra y los conos durante el día. La fobia solo contiene conos, lo que explica su enorme sensibilidad a la luz y la visión de los detalles. La fobia, al igual que la mácula, puede afectarse por diversas enfermedades, entre ellas la degeneración macular y la enfermedad de la retina en los diabéticos, procesos que lamentablemente pueden llevar a la ceguera. Bueno, eso es todo por hoy. Te espero en el próximo episodio. Chao. Gracias por escuchar En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Recuerda suscribirte en tu app de podcast favorita. Puedes enviar tus preguntas al Dr. Huerta en Twitter, a arroba Huerta. Y para conocer lo último en temas de salud, visita cnne.com. Este podcast es producido por el equipo digital de CNN en Español. Sí.